0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Aram de Carlos Dugardo. Soy estudiante de la Licenciatura de Estomatología de la Universidad Benito Juárez. Y bueno amigos, en esta ocasión me gustaría hablar sobre la dactiloscopía, que es uno de los principales sistemas de la identificación forense, ya que está basado en estudios de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos en las manos. Este método se ha venido utilizando con distintos fines, tanto en el ámbito civil como en el ámbito policial y penal, siendo de utilidad fundamental en la investigación forense. La actiloscopía es una de las ciencias o técnicas principales que permiten identificar a sujetos que han participado en cualquier delito, situándolos en la escena del mismo crimen. En la actualidad, las huellas dactilares representan una de las tecnologías biométricas más seguras, y son consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier lugar del mundo. En el estudio comparativo de las impresiones dactilares y de las huellas dejadas involuntariamente en el lugar del crimen, han llevado a la resolución concluyente de casos judiciales, donde dichos rastros son evidencia innegable de la presencia de un sujeto determinado en la escena de un delito. Según Busetich, es la ciencia que estudia a las huellas dactilares y por la cual podemos identificar a personas físicamente consideradas por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares. Desde 1935 se adoptó como medio de identificación. Además, se utiliza el genre canadiense en la Registraduría Nacional del Estado Civil y de Henry Americano en la Policía Nacional y la Fiscalía. Fue hasta 1924 que se comenzó a utilizar las huellas dactilares para la identificación de los cuerpos en los Estados Unidos formando parte del récord de identificación del FBI, el cual tiene la más amplia colección de huellas en el mundo. Pues bueno, los principios es que hay una gran variedad, no hay una huella igual a otra, puede haber semejanzas entre las huellas, pero siempre hay puntos característicos que las individu indi hacen individuales a la persona. Perenidad la huella dactilar se mantiene sin cambiar durante toda la vida del individuo. Las huellas dactilares aparecen en el ser humano desde el sexto mes de gestación hasta la putrefacción del cadáver. La inmutabilidad. Las huellas dactilares contienen patrones de las crestas permanecen intactos hasta después de la muerte. Y su clasificabilidad. Las huellas se deben sumar a una clasificación. Tenemos que la anatomía papilar pues en este caso se van a presentar de diferentes formas o en diferentes eh, dibujos y pues bueno están conformados por relieves y hundimentos estos relieves son conformados por un cúmulo de papilas las cuales conforman en un número aproximadamente de 35 milímetros cuadrado de piel que son los relieves como, conocidos como crestas papilares y los hundimientos como surcos estos componen la escritura de un dermatoglifo, hoy conocido como dactilograma. Tipos fundamentales De arco Carece de deltas y sus crestas corren a un lado u otro sin volver sobre las mismas. Presillas internas: Se caracteriza por tener una delta de a la derecha del observador. Las crestas que forman el núcleo nacen a la izquierda corren hacia la derecha dando vueltas sobre sí mismas para salir al mismo lado de la partida Presilla externa se caracteriza por tener una delta a la izquierda del observador las crestas que forman el núcleo nacen a la derecha y corren hacia la izquierda dando vueltas sobre sí mismas para salir al mismo lado de la partida verticilo se caracteriza porque tiene dos deltas uno a la derecha y otro hacia la izquierda sus núcleos adoptan formas espirodidales, destrogiras o sin, siniestrogiras, ovoides, círculos concéntricos, ovoides, céntricos en S o en Z. Pues bien... Una vez teniendo en cuenta estos datos, hablaremos sobre el informe pericial dactiloscópico, que en estos casos es el que se utiliza en la medicina forense para identificar cadáveres. La búsqueda de crescas papilares en distintos escenarios revelados, fotografía y transporte, localización de puntos característicos, antigüedad y reconstrucción. Hay estudios de identidad de las huellas causadas por los dedos, las palmas de las manos, así como las plantas de los pies. Estudios con fines de identificación de figuras que forman orificios sudoríparos de las crestas papilares y las líneas albopapilares. Hay estudios sobre la determinación de la mano y dedo de la huella revelada sobre diversas superficies, donde se hace una reconstrucción. Hay una consultoría forense de la activación de protocolos de búsqueda y localización de huellas, tratamiento, reseña, fotografía, revelado, así como equipamientos técnicos. Y bueno amigos, espero que este tema haya sido de su interés, recordemos que la estomatología forense es también un ámbito muy especial y que sirve demasiado en el reconocimiento de cadáveres. Entonces, es importante tener en cuenta que también un odontólogo juega gran papel importante en la búsqueda de, de estos cadáveres y en el reconocimiento de ellos. Muchas gracias y esto fue todo por mi parte.